0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 TBS 내부 개편을 맞아 저희 TBS 아고라도 새로운 모습을 선보입니다 먼저 격주였던 미디어 브리핑을 매주 진행합니다 미디어 브리핑만으로 충분치 않은 미디어 이슈나 미디어가 주목한 주요 사안은 미디어 광장에서 깊이 있게 다루겠습니다 시민의 말씀 코너에서는 한 주간 TBS 앱 유튜브, 실시간 문자 등으로 보내주신 시민들의 소중한 의견을 모아서 전달해드리겠습니다. 마지막으로 TBS의 창에서는 TBS 프로그램에 대한 분석과 비판, 타울론과의 비교도 해보겠습니다. 새롭게 단정한 TBS 아고라, 지금 시작하겠습니다. 한 주간 주요 미디어 이슈를 살펴보는 미디어 브리핑 시간입니다. 미디어 오늘 금준경 기자 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 오늘 개편을 맞아서 TBS 아구라도 자사 온부즈맨 기능을 대폭 강화했는데요. 네. 실제로 방송사에서 의무적으로 편성해야 되는 자사 비평 프로그램이 시청자 평가 프로그램이라고 하는데요. 이게 제대로 운영되지 않다고 하던데요. 네, 맞습니다.
0: 최영길 한국에 대해 미디어 커뮤니케이션 학부 교수가 지난달 27일에 한국언론정보학회 학술대회에서 시청자 평가 프로그램 분석 결과를 공개를 했는데요. 예. 현재 지상파 종합편성채널 보도전문채널 등에서는 주당 60분 이상 온부재멘 프로그램 시청자평가 프로그램을 의무적으로 편성을 해야 됩니다. 예. 그데 조사를 해보니 17개 채널을 대상으로 조사를 했는데 자정부터 새벽 6시 사이에 방영되는 프로그램이 6개였고요. 오전 6시에서 9시 이전에 방영되는 프로그램이 7개로 그러니까 70% 이상이 심야 및 새벽 시간대에 편성되는 걸로 나타났습니다. 또 방송 시간을 보면요. 본방송이 29분 이하로 편성된 비율만 29.3%에 달했는데요. 예. 이런 경우에는 1시간의 의무인데도 불구하고 본방송은 짧게 하고 대신에 재방송을 하면서 편성 비율을 맞췄습니다.
1: 자정부터 새벽 6시는 좀 심하네요. 맞습니다. TBS 아고라도 토요일 아침 8시긴 합니다만 어 그래도 새벽 6시, 7시랑 또 8시는 다르잖아요. 그렇죠. 예, 근데그 내용도 뭐.
0: 뻔한 내용이라는데요. 네, 맞습니다. 시청자 평가 프로그램이라는 게 시청자들의 지적, 비판 이런 거 사실 받기 위해서 만들어졌는데 예. 대부분 칭찬일색이었다고 합니다. 그러니까 방송에서 시청자들의 평가를 이제 골라서 그중에 선별해서 전달을 하게 되는데 이 내용들을 분석해 보니까 비판적인 의견은 5.8%, 매우 비판적인 의견이 2.9% 등 비판적인 평가는 한자리 수에 그쳤고요. 반면에 긍정적인 의견은 26.4%, 또 매우 긍정적인 의견은 23.5% 등으로 프로그램이나 채널에 대해서 칭찬을 하는 경우가 이제 비판하는 것보다 훨씬 더 많았다고 할수 있습니다.
1: 예. 뭐 방송국 사정을 보면 이럴 수밖에 없을 음, 것 같은데요. 네. 개인적인 의견입니다만, 온무즈의 프로그램 자체를. 네. 방송소가 스스로 제작하기보다는 결국 음. 어 외부 제작사에 맡겨야 되지 않느냐. 음. 외부인의 시각으로. 온부점의 자체가 네. 외부 감시인의 의미가 있으니까요. 맞습니다. 그렇게 했으면 어떻게 좀 나아지지 않을까 그런 생각을 하는데 여전히 이런 프로그램에 대한 시청자들의 관심이 워낙 낮기 때문에 맞습니다. 이런 프로그램들을 그냥 법에 따라서 요식적으로 음. 만드는 게 아닌가 그런 생각입니다. 미디어 비평 프로그램의 어떤 나름의 상징이었다고나 할까요? 저널리즘 토크쇼 j 의 상징성이 이번에 시즌2를 끝으로 마무리된다고 그런 뉴스가 나왔습니다.
0: 네, 맞습니다. 대표적인 미디어 비평 프로그램이었죠. 저널리즘 토크쇼 j 가 사실상 종영을 하게 되는데요. 사실 처음에는 제작진이 12월 13일부로 시즌2를 끝내고 이제 다음 시즌을 준비하는 휴식기를 맞는다는 보도자료를 냈었습니다. 예. 근데 이후에 일선 제작진들이 사실 그렇지 않았다라고 이제 미디어 비평지들한테 알려오면서 사실상 폐지됐다는 점이 드러나게 된 사안이고요. 이미 내부에서는 사실상 폐지 사실을 공지를 했고요. 또 비정규직 제작진들한테 계약해지 통보가 나갔던 상황이었다고 합니다. 예. 이 당연히 비정규직 PD와 작가들은 논의 과정에 참여를 하지 못했고 심지어 저희가 취재를 해보니까 자막 크리에이터가요 이 종영 결정 시점 기준으로 출근한 지 일주일 됐고요 막내 작가는 출근한 지삼 주밖에 안된 시점이었습니다.
1: 예. 그러니까 자, 이게 뭐두 가지 사안이 있네요. 맞습니다. 그러니까 프로그램 대표적인 미디어 비평 프로그램이 이제 폐지된다는 점. 네. 어, 그거 하나고 하 폐지 과정도. 가장 안 좋은 방식으로 이런 의사결정도 그렇게 이루어졌다는 건데요. KBS가 이야기하고 있는 폐지의 이유는 뭔가요?
0: 공식적으로 KBS는 입장을 내지 않고 있습니다. 다만이제 여러 경로로 취재를 해보면 k b s 일선 기자들이나의사결정권자들이전례리즘 토크쇼 제의에 대한 부정적인 시이을 가진 점에 영향이영향을 미친 거아니냐 예. 여기에 또시청률이낮다보니까이제같이좀 더해서 판단 나온 게아니냐라는지적이지배적이고요이 j o u r n a l 제 s 보이 s 보도에 대한 비판을 정면으로 한 적도 많았고요또 편향성 논란도 이제 비평을 하다 보니 불거지기도 했었죠. 또 아무래도 논란의 중심에선 프로그램이다 보니까 기자들이 이 프로그램 팀으로 배정되거나 출연하는 걸 많이 꺼렸다고 합니다. 실제로 시즌2로 가면서 팀장 제안을 받은 기자들이 대거 예. 거절을 하는 일이 벌어진 적도 있었고요.
1: 예. 방송사 비정규직 이야기 또 짚어볼 건데요. 이게 계속 그동안에 방송가에서는 이 논란이 됐던 문제입니다. 그렇습니다. KBS 저널힘 토크쇼 제이 문제뿐만 아니라 대부분의 방송사들이 거의 똑같이 겪고 있는 병폐죠.
0: 맞습니다. 아무래도 이 미디어 비평 프로그램이다 보니까 더이 문제가 비판을 많이 받긴 했는데 사실 지상파와 종편 가리지 않고 방송 비정규직 문제는 끊이지 않고 있습니다. 이 정규직 노조나 구성원들이 이 문제를 또 외면하거나 때론 대립하는 경우도 제가 취재를 하다 보면 심심치 않게 있고요. 참고로 TBS 같은 경우는 어떻냐라는 질문을 던질 수도 있을 것 같은데 TBS는 재단법인으로 전환하면서 이제 비정규직의 정규직화를 선언했던 상황인데요. 그런데 다시 최근 들어서 프리랜서 채용 공고를 내는 등 비정규직 채용이 좀 나오고 있으면서 언론 노조 TBS 지부에서는 이를 좀 비판하고 있는 상황이기도 합니다. 예,
1: 어떤 방식으로든 이 문제를 꼭 해결을 하긴 해야 되는데요. tbs 같은 경우는 출범하면서 그걸 대내외적으로 약속을 했기 때문에 어, 약속을 지켜야 할 것이고 그걸 어긴다면 그 정당한 이유를 대야 되지 않을까 싶습니다. 박근혜 정부 당시 장충기 문자 그걸로 논란이 됐던 전연합뉴스 임원들이 연합뉴스 대주주이자 관리감독기구인 뉴스통신진흥회. 그게 이사 공모에 지원했다고요?
0: 네, 맞습니다. 뉴스통신진흥에는 이제 연합뉴스 지분 30.77%를 보유한 대주주의자 관리감독기구, 미디어 공적기구라고도 할수 있는데요. 국민의힘 추천목 위원이 있습니다. 한 자리가 있는데 예. 이목수로 뉴스통신진흥의 이사 후보로 조봉래 전 연합뉴스 콘텐츠 담당 상무와 이창섭 전 편집국장 직무대행이 지금 지원을 하고 유력한 걸로 확인이 됐습니다. 언론조 연합뉴스 지부에 따르면 전 상무와 이전 직무대행은 박근혜 정부 당시에 낙하산 인사 논란이 있었던 이 박노왕 전 사전 임기 동안 임원을 역임하면서 정부의 편향된 보도를 해왔다라는 비판을 이제 제기를 하고 있고요. 그리고 무엇보다 두 사람이 이제 잊을만 하면 나오죠. 장충기 문자라는 네. 게 있었죠. 그러니까 이재용 삼성전자 부회장 뇌물 사건 일심 재판 과정에서 언론인들이 장충기 전 삼성그룹 미래전략시 차장 이게 차장으로 돼 있는데 실제로는 사장급 인사입니다 이 네. 장충기 차장한테 보낸 문자가 드러나서 저기 언론에 민낯을 보여줬던 사건이 있었는데 이두 인사 모두 장충기 차장한테 문자를 보냈던 걸로 나타나게 됐습니다
1: 네. 사실 이게 장충기 문자 지금 제법 오래된 일이고 이게 흘려 보냈으면 하는데 네. 계속 이게 소환되는 이유는 이 당사자들이 계속 다시 재등장하기 때문에 그렇지 않겠습니까? 맞습니다. 다시 한번 짚어보죠. 그때 문자 내용은 워낙 많은 언론인들이 보냈기 때문에 좀 구분이 잘안 되는데요. 네. 이두 분이 보냈던 문자 내용은 어떤 거였나요?
0: 네, 먼저 조전 상무는 2016년 장충기 전 차장한테 장 사장님 늘 감사드립니다. 시절의 하수상환이 안팎으로 조심하는 수밖에 없을 것 같습니다. 누워계시는 이건희 회장님을 소재로 돈을 뜯어내려는 자들도 있고요. 나라와 국민, 기업을 지키는 일이 점점 더 어려워져갑니다. 라고 보냈습니다. 또 이전 직무대행은 2015년과 2016년에 문자를 보냈는데요. 2015년에 처음 보낸 문자는 이렇습니다. 국민의 생각에 영향을 미치는 사람으로서 대삼성그룹의 대외 업무 책임자인 사장님과 최소한 통화 한번 해야 한다고 봅니다. 시간 나실 때 전화 요망합니다. 라고 보냈고요. 이외에 답장이 왔었나 봐요. 예. 답신 감사합니다. 같은 부산 출신이시고 스펙트럼이 넓은 훌륭한 분이시라 들었습니다. 제가 어떤 분을 돕고 있나 알고 싶고 인사하고 싶었을 뿐입니다. 라고 문자를 보내기도 했고요. 그리고 이전 직무대행은 이후에는 편하실 때 국가현안, 삼성현안, 나라경제에 대한 선배님의 생각을 듣고 싶습니다. 평소에 들어놓아야 기사에 반영할 수 있습니다. 라는 문자를 보냈습니다.
1: 예, 사실 저는 이창섭 전 편집국장 직무대행의 문자가 가장 좀 충격적이긴 네. 했습니다. 이게 가장 저열한 형태로 어, 언론인의 자의식들을 드러낸 게 아닌가 음. 재벌에 좀 접근하려고 음. 하고 어, 스스로 그들의 이익을 대변한다는 걸 노골적으로 드러낸 이분들이 연합뉴스 구성원들을 두번 부끄럽게 만드는군요. 맞습니다. 어, 부디 이분들이 뉴스진흥회 이사로 선임돼서 구성원들을 세번 부끄럽게 만드는 일은 없었으면 합니다. 민주노총이 조선일보와 월간조선을 대상으로 언론중재위원회에 정정보도 신청을 했다네요. 그때 이제 더 이상 참을 수 없다. 그냥 넘길 수 없다. 그랬던 것 같은데요. 어, 민주노총 집회와 어, 코로나 확산의 어떤 연관성을 암시하는 그런 기사. 그 아, 때문이죠?
0: 네, 맞습니다. 민주노총이 지난달 27일에 조선일보와 월간조선을 상대로 정정보도 조정 신청서를 제출을 했는데요. 조정 대상 기사가 두 건입니다. 조선일보의 민노총 집회 4일 만에 300명 확진. 광복절 땐 반사회적 이번엔 침묵 기사가 있고요. 월간 조선엔 민노총 대규모 집회 5일 만에 코로나 확진자 400명 돌파한 듯 기사입니다. 말씀하셨던 것처럼 민주노총이 노동자 대회를 연지 4일 만에 코로나 확진자가 급증했다로가면서 이제 두 사안에 인과관계가 있는 것처럼 보도를 하고 있는 점이 문제가 됐습니다.
1: 실제 민주노총
0: 노동자 대회에서 확진자가 나왔나요? 제가 방역당국이 몇 차례 확인을 했는데 민주노총 집회를 확진자는 현재까지는 없는 상황입니다 그러니까 바로 그 점이 민주노총이 문제제기를 하는 대목이기도 한데요 이제 민주노총은 방역수칙에 따라서 집회를 산발적으로 개최를 했습니다 특히 수도권에서는 10명 이상 모이지 않는 집회를 하기도 했었고요 예, 잘
1: 모르는 사람들이 들으면 딱 오해하기 좋은 그런 상황이었습니다 악의적인 외국 기사는 바로 그 틈을 놓치지 않고 파고듭니다. 지금까지 미디어 브리핑이었습니다. 금준경 기자 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.